gracias te damos en esta hora por el enorme privilegio de estar en tu casa Señor Señor ahora queremos suplicarte Señor, rogarte Señor, implorarte Señor Tu misericordia, tu gracia Señor, tu favor Señor Padre pedimos esa unción quíntuple sobre nuestras vidas Señor Para poder impartir, compartir Señor Tu preciosa palabra Señor Danos la gracia que solamente viene de ti Señor Para poderlo hacer Señor Y por favor a través de tu palabra puedas traer sanidad Liberación Señor y a la vez Señor puedas impartir Señor En nosotros una paternidad Señor para la gloria de tu nombre En el nombre de Jesús seamos engendrados a través de tu palabra Señor En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias Señor Amén Como sabe este estamos en el año de la reconciliación Y es hermoso como Empezó este año Y obvio que una reconciliación No puede ser efectiva Si primero no nos reconciliamos con Dios Es el primer paso Pero también si en este caso somos una familia Una familia en sí misma tiene que tener una reconciliación Y aunque pareciera que las cosas a veces están bien A veces en la familia algunas áreas están bien, pero no todas las áreas. Pero el deseo del Señor es reconciliarnos en todas las cosas con Él y de una manera horizontal. Pero también así como en una familia se necesita que haya paz, en una familia se necesita que haya armonía. También la iglesia es una familia. Y en la misma tiene que haber un proceso de reconciliación Porque por lo mismo que es una entidad no de papeles Sino es una entidad donde es un organismo viviente Donde hay personas, donde hay eh, humanos, eh, hombres y mujeres Que han sido redimidos por la sangre del Señor Y por supuesto en un proceso cada uno de nosotros En diferentes etapas de nuestras vidas A veces hay roce porque La Biblia dice el hierro con el hierro se afila y el hombre con el hombre se afila O sea que en otras palabras dentro de la iglesia cuando uno comienza en la medida que comienza a congregarse Comienza uno, ahora si usted se congrega cada ya cada cierto tiempo pues nunca va a tener problemas de eso Porque bueno aún así en el parqueo puede tener problemas o en la entrada porque si se va rápido Pero si usted se congrega y comienza a servir dentro de la congregación Lo más seguro es que en algún momento dado no le va a gustar como le dijeron No le va a gustar eh, como trataron o no le va a gustar Y mire y especialmente cuando tenemos niños verdad ¿Qué pasa? ¿Cómo son los niños? Porque para, para uno todos sus hijos Son perfectos, ¿va? No, todos los errores los cometen los demás, menos los de uno. ¿va? Pero a veces el problema no son los demás, a veces los problemas son los de uno, hermano. Entonces, cuando uno se viene a dar cuenta, y ya ven los, los niños por qué se pelean. Por cosas que ni siquiera tienen valor. Y el problema es cuando no hay madurez dentro de los padres para decir, no, no, pues si son niños, pues. 
Y entonces tomamos a veces personal alguna situación que se dio Entonces dentro de la iglesia hermano amado hay diferentes niveles Hay personas que son uh, maduras en el Señor, personas que son jóvenes en el Señor Personas que son niños en el Señor y personas que son uh, ancianos dentro de la iglesia No por edad Sino por el, la madurez en el Señor Porque hay ancianos dentro de la iglesia Que son niños ¿Sí o no? ¿O no? Hay ancianos que son niños Son caprichosos Y hay personas que son jóvenes Y son muy maduros en el Señor Hermano mire a veces inclusive Nuestros hijos nos dan lecciones Porque a veces resultan siendo ellos Más maduros que nosotros En algunas áreas Entonces la iglesia es una entidad del cielo hermanos y eh, eh, hace algunos viernes empecé un tema se llama la familia de Dios Y definitivamente la familia de Dios es la la única entidad sobre la tierra que le pertenece a él que es de él Y usted y yo hemos sido eh, primero que nada engendrados por la palabra eh, el Espíritu Santo nos selló Y ahora nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz Y ahora pertenecemos a la familia de él Pero por lo mismo cuando pertenecemos a una familia Tenemos que irnos acomodando Porque hermanos aunque no me lo quiera confirmar Fíjese que a veces especialmente las familias que sus hijos ya han crecido Aunque los hijos están casados Y vienen del mismo papá y la misma mamá A veces las costumbres entre los hijos son muy diferentes ¿Sí o no? ¿O no ha visto eso? Que son del mismo papá y la misma mamá Pero tienen costumbres diferentes Y entonces hay costumbres que son buenas Y hay costumbres que no son buenas Y cuando viene a la iglesia Entonces necesitamos Entender que es una familia y una familia van a haber circunstancias, van a haber adversidades, van a haber situaciones En una familia necesitamos ayudarnos, necesitamos apoyarnos, necesitamos perdonarnos Van a haber roces, van a haber circunstancias pero si es una familia y realmente estamos siendo parte de esa familia Debería ser algo normal o no se han peleado sus hijos alguna vez Algunos hasta se pelean más de lo que debería desear Y ahí tiene que poner orden Pero es normal hermano que a veces los niños se peleen Entonces y en la iglesia a veces pasa también lo mismo Ahora lo que sería anormal es que el mismo se esté peleando con varios Ahí ya hay un problema entonces tenemos que arreglarlo Entonces para eso necesitamos hablar sobre la familia Entonces Dios imagínense que tremendo hermano Mire lo tremendo de esto es esto Que inclusive la iglesia termina siendo más familia Que la familia carnal Porque a la familia carnal a cada cuánto la ve usted Bueno si son eh, 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 hijos, esposo Los ve todos los días Pero papá Mamá, hermanos, primos Cada cuánto, muchas veces Pasa mucho tiempo, algunos Una vez al mes, una vez cada seis Meses, uno cada, cada, cada año Pero a la iglesia si usted se congrega Cada cuánto los mira Seguido, llega a amarlos Llega a amarlos porque son La familia de él 
Y entonces hermano amado esto es importantísimo porque él nos ha dado el derecho de pertenecer Mire el asunto está en que nosotros no hemos entendido el privilegio de pertenecer a la familia de él Porque la familia de él es única solo hay una no hay dos solo hay una y por eso es de que cuando nosotros venimos a la familia del Señor Tenemos que entender que en la iglesia hay un proceso dentro de la familia Y al formar parte de esta familia Él entonces se constituye como nuestro padre Y fíjese que hoy hablaban las profecías Que no tengas temor yo soy tu padre Y es verdad hermano porque mire Humanamente hablando Usted como padre y como madre Cuida a sus hijos Aún en imperfección hay cosas que no están bien Pero de alguna manera en términos generales Si es un padre común se puede decir Usted cuida a sus hijos, imagínese si usted lo hace y no dejaría que nadie le ponga una mano a alguno de ellos ¿Qué piensa de él como padre? Él es un padre perfecto, él no va a dejar que lo toquen Él no va a dejar que hagan cualquier cosa con nosotros Pero también él no es como nosotros que a veces les dejamos pasar cosas a los hijos Si necesitamos, el primero nos habla, nos corrige Pero si no hacemos caso, pues puede entrar en un proceso de disciplina Y él como padre vela por nosotros, cuida de nosotros Imagínese hermano hasta en los más mínimos detalles Y Pablo lo describe de esta manera En Efesios 2, 18 al 19 dice Pues por medio de él, hablando de Cristo Porque él fue el que reconcilió todo Los unos y los otros aquí se refiere al pueblo de Israel con los gentiles Tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu y mire cómo lo enfatiza y lo remarca el apóstol Pablo al Padre Antes no teníamos derecho al Padre pero a través de él por eso él dijo yo soy el camino Yo soy la verdad, yo soy la vida pero él lo que está diciendo es si quieren llegar a tener un Padre O a tener a mi padre yo soy el camino Entonces por eso por medio de él tenemos derecho a entrar Por un mismo espíritu al padre Y entonces dejamos de ser extranjeros y advenedizos Y entonces nos constituimos en conciudadanos Con los santos y mire esto es lo hermoso Y miembros de la familia de Dios Si esto lo logramos entenderlo en nuestro corazón Nos vamos a menear de una manera diferente Mire un ejemplo Si a usted le dijeran que Es familiar del príncipe de España ¿Cómo se sentiría? A ver no así Feliz Y usted y yo somos Hermano el Señor nos habla de príncipes Somos príncipes Las mujeres son princesas Porque son hijas del Rey de Reyes Pero a veces caminamos como que no lo fuéramos ¿Verdad? Y el enemigo rápido nos quiere desanimar Pero no, no lo permitamos Ahora esta familia Debe de tener un proceso de crecimiento Y se recuerda que esto lo hablamos La familia de Dios es parte de un crecimiento Que es evolutivo Estando en Cristo si no estamos en Cristo difícilmente vamos a tener un crecimiento Ahora por qué digo esto porque en casa 
Uno comienza a amar a sus hijos, a amar a su familia en la medida que se relaciona con ellos. Por eso es que cuando una persona, por ejemplo, imagínese, inclusive pudo haber tenido ser un padre responsable, una madre responsable, sostuvo a sus hijos que dejó en el país de origen. Y él lo sostuvo, tal vez inclusive le sacó su carrera, sal, salió de la universidad el joven o la señorita. Y cuando llega a su país, hermano amado de regreso, él se acerca a ellos. Y aunque él fue el que los mantuvo o ella los mantuvo, la relación no es tan estrecha porque no estuvo ahí. Él sabe que lo sostuvo el joven pero no hay una relación estrecha ¿Por qué? porque no hubo una relación familiar Entonces lo mismo pasa una familia en la medida que se relaciona Comienza a tener un crecimiento y se recuerda que hablamos que eh, Cuando el Señor nos trae a su casa nos convertimos en un pueblo de Dios Ese es el primer paso ya somos con ciudadanos de los santos Somos parte del pueblo de Dios pero no es el deseo de Dios Que nos quedemos ahí porque el problema de ser solo pueblo de Dios Es que no tenemos un lugar de identidad porque lo que hace la familia Es que nos da identidad por ejemplo que hace la familia Los hijos tienen nombre pero también tienen apellido o no Si ¿Sí o no si no tuvieran Si no tuvieran apellido no tienen una familia a la cual pertenecen Entonces en una iglesia uno tiene que volverse hijo para qué Bueno ya somos hijos pero me refiero que tiene que sentir uno esa hermandad Para qué para que uno tenga una identidad en una iglesia Porque si no lo que pasa es que uno comienza a rondar de iglesia en iglesia Y el deseo de Dios es establecernos en un lugar para que ahí crezcamos Para que ahí nos establezcamos, para que ahí nos desarrollemos Para que ahí los dones y los talentos que el Señor nos ha dado Los podamos poner al servicio del Señor y la familia donde Él nos ha colocado Pueda crecer y desarrollarse y a, a, a sí mismo nosotros también Entonces El primer paso es ser pueblo de Dios Eso es lo primero que Dios hace Luego nos convierte en familia Y si una familia está operando Entonces viene el siguiente paso La familia se convierte en una casa Donde los hijos aprenden Donde los hijos crecen Donde los hijos están protegidos Luego se convierte en un templo Donde ahora ellos albergan A otras personas que vienen Porque son parte de esa casa Ahora nadie puede ser un templo Si primero no se convierte en una casa Donde él Ahora para convertirse en una casa La Biblia dice que en otra dimensión Nos dice que somos piedras vivas Cómo puedes unir para para hacer una casa tienes que formar una pared y para formar una pared significa que te han moldeado o no Se podría hacer una pared con piedras de diferente tamaño no se puede menos con piedras que no han sido trabajadas Por eso es que en la casa del Señor el día que se construyó la casa dice que no se oyó ni martillo Ningún ruido porque todas las piedras fueron talladas en la cantera de, en las canteras de Salomón Entonces por eso es que dentro de la iglesia cuando en familia hay un proceso para convertirse en casa Siendo casa porque así era la casa de Dios al principio somos colocados y se ve la división de que somos nosotros Pero en la medida que comenzamos nosotros a formar una casa entonces nos convertimos en templo Y como templo el Señor nos reviste de oro y 
ya no se mira nada individual sino se ve un todo porque eso es lo que pasa con una casa se ve un todo Y luego entonces se hace acreedora para que la morada de Dios Para que sea la morada de Dios sobre la tierra Entonces cada familia que eh, eh, o perdón cada persona que agrega el Señor a una familia Porque Dios tiene familias hermanos son la misma familia pero son casas diferentes Por eso es que habían tribus era el mismo Dios pero eran tribus diferentes Porque Dios operaba de una manera diferente en cada tribu Y cada tribu si solo se queda siendo pueblo Cómo van a ayudarse Entonces imagínense que un día venga Si somos pueblo y un día el hermano Gilberto está en problemas Si somos pueblo sabe que vamos a decir Pobrecito que Dios lo ayude va Es la verdad Pero cuando Es familia que hace uno hermano Acaso no lo siente lo que le está pasando Al hermano Acaso no siente en su corazón Y se pone a la orden y le dicen Hermano si en algo te puedo ayudar Por favor cuenta conmigo Le llama, le pregunta como está O no Pero como pueblo no, como familia sí. Si no lo ve Si es familia que va a pasar Le va a llamar Porque o por lo menos va a preguntar Hermano y que pasó con Aquel hermano que lo abrazaba y casi le quebraba uno las costillas. No, 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 no. entonces no es que lo que pasa es que él eh, se fue de viaje, anda ahorita en un viaje con su familia en crucero, aleluya, está profetizando ahí. Una segunda luna de miel, alagra, di aleluya por favor Yolanda. Gloria a Dios, más hijos quiere el Señor. Bueno, no, ahí sí a rechazo. No, pero bueno, entonces fíjese pues. Entonces el Señor Jesús nos hizo hermanos. Y que este es el asunto, hermano, que no fue por nosotros, es por medio de Él. Él nos llevó a la categoría de ser hermanos. Por eso es que nos reengendraron, perdón, nos engendraron, hermano amado, a los que creyeron en él, a los que le recibieron, les dio el derecho. Otras versiones dice la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Nos dio, nos hizo hermanos y también nos hizo tener un solo padre. Eso es lo que dice en Hebreos 2.11. Por lo tanto, Jesús y los que él hace santos tienen el mismo padre. O sea que lo que hace es que él comparte su padre y dice, Ahora yo doy de mi espíritu para que sean mis hermanos y él sea su padre por eso es que solo es a través de Cristo fuera de Cristo la gente dice es que todos somos hijos de Dios mentira eso no es cierto somos son criatura de Dios son la creación de Dios pero los hijos de Dios son los que le recibieron a su hijo y que han nacido de nuevo eso es lo que dice la escritura y, y pues, tampoco se va a poner uno a pelear con la gente pero eso es lo que dice el Señor Y también dice por esa razón como ahora él es nuestro, el mismo padre por esa razón él, Jesús no se avergüenza de llamar a cada uno de nosotros sus hermanos Mire llegó un momento mire, mire, el Señor era tremendo La familia terrenal en una ocasión le estaba predicando la palabra y dice que el lugar donde estaba estaba lleno hermano Y la mamá, pues ni modo, la mamá, como lo somos, la mamá da con mucha autoridad y los hermanos lo mandaron a llamar, que saliera. 
mirar y le, le dijeron mira Señor Jesús dicen que allá está tu mamá y tus hermanos eh, 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 y te están llamando y sabe que dijo él mi madre y mis hermanos <risa> hermano que hubiera hecho si usted hubiera sido el papá o la mamá y hubiera ido a llamar a su hijo y le dice dice él que su madre y sus hermanos son los que están ahí ah usted se va bien bravo hermano Yo creo que algo así les ha de haber pasado a ellos, pero él dijo, los, mis, porque prácticamente lo que estaba diciendo él es, los que oyen la palabra de mi padre, estos son mis hermanos. Entonces, como usted, mire, usted está escuchando la voz del Señor, la palabra del Señor, usted es su, es su hermano, es su padre, es su madre, perdón, su madre y su hermano. Bueno, entonces a la familia de Dios se le ha concedido por lo mismo. Si es una familia, hay familia que no tenga casa. Hermanos, no, porque entonces no sería una familia, bueno si sí puede ser una familia que acampen en, en carpas de campaña Pero yo creo que la idea es de una familia que tenga una casa porque tiene tener un lugar donde él Porque fíjese pues Dios se mueve a través de atmósferas, se mueve a través de lugares Dios designa Por eso es que Dios designó a cada tribu un lugar donde ellos se podrían desarrollar, poder crecer y poder establecerse Entonces Dios les asigna una familia y la familia Familia, y, perdón y la casa es la iglesia Ahora fíjese pues Es que aquí, aquí nos pasan la poda a todos Cada cuanto llega usted a su casa Todos los días Que pasa si el marido no llega una semana Y dice ah, no te preocupes ando con uno de mis cuates hablando Jale, Tienen la carta de divorcio el día lunes A no ser que ande trabajando verdad O que le dijera a su esposa, ¿sabes qué? Voy a ir con unas mis amigas, tengo unas mis cuatas, pero bien cuatas y me tengo que, no, 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 no. O que le digo un hijo, ¿qué pasa si le dice un hijo? Fíjate mami que me hubiera quedar tres días con fulano de tal. No, 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 usted tiene casa. Entonces nosotros tenemos una casa y por eso la Biblia, ahora, si a los del mundo no le dice eso, a los que son su familia le dice, no dejes de congregarte, o sea, no dejes de ir a tu casa. Porque a la casa vamos a, a ver al Padre, a la casa vamos a contemplar al Padre, a la casa vamos a ver a nuestros hermanos, a la casa vamos a atender a nuestros hermanos. Porque ahorita mismo hay gente atendiendo aquí para que usted pueda estar aquí tranquilo, hay hermanos cuidando a los niños, hermanas haciendo la comida, hermanos atendiendo la puerta. ¿Por qué? Para que usted esté tranquilo y cuando usted adora al Señor también para que le cuiden La bolsa porque imagínense que eh, usted está ahí y, y, y se le queda viendo un hermano malo ahí y, y no ya no podría adorar al Señor no ahí están los hermanos bueno a no ser que sea visco el hermano ¿va? pero 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 yo creo que lo cuida pues lo cuida amén y aquí no hay ningún visco tienen un, un ojo de águila ellos entonces cuán bienaventurado es el que tú escoges y que dice y acercas lo acercas Para que sea parte de la familia Para que more en tus atrios Y seremos saciados Al estar en sus atrios Seremos saciados con el bien de su casa Porque en la casa Aquí está está el asunto hermano Que la santidad se adquiere en su casa Por eso es cuando el, el Señor le dice a Moisés Cuando llega le dice El lugar donde estás es santo Por tanto quita las sandalias de tus pies Entonces cuando venimos a la casa Lo que hacemos es tomar la santidad 
que le corresponde que es de él por eso dice la santidad conviene a tu casa entonces aquí adquirimos santidad adquirimos armonía adquirimos bendiciones hermano adquirimos la imagen de él porque en la medida que un hijo habla con su padre que una hija habla con su padre la imagen del padre la paternidad de él comienza a fluir en él o en ella y entonces él o ella comienza a parecerse más o sea que si alguien es nacido de nuevo y no se parece o al menos no se está pareciendo a él es porque definitivamente a su padre casi no le habla Y tal vez a veces en casa no lo podemos hacer Pero aquí por ejemplo cuando viene el cántico nuevo Ahí es cuando nosotros abrimos nuestra boca Y como les hemos enseñado un principio que existe en la Biblia Que lo que tú adoras eso fluye de él hacia ti Por ejemplo por eso dice eh, los que adoran los ídolos No tienen ojos, no tienen boca, no no palpan, no, no caminan, no sienten Tales como lo que adoran se volverán ellos O sea que nosotros si lo adoramos a Él Y adoramos su santidad, su su gloria, su belleza, su majestad Eso mismo va a fluir a nosotros Por eso es que en la adoración nadie debería de quedarse callado Porque qué bonito es cuando Mire, es normal que un niño sea callado Pues tal vez con la demás gente sí Pero con papá y mamá acaso no son platicadores O no hermano, por callado tal vez con otras personas Pero en casa no lo paran, si ¿sí o no Porque es lo normal de un hijo que hable con papá Que hable con mamá y con sus hermanos también Entonces nosotros debemos, por eso el Señor dijo Que si no somos como niños no entraremos Si no nos volvemos como niños Porque los niños reconocen que tienen papá Y los niños reconocen que tienen una familia Entonces en casa somos saciados del bien de su casa Entonces el derecho de los hijos eso es inalterable La Biblia dice que a los que le recibieron Él les dio el derecho, la potestad de ser hijos Y eso hermano no se puede quitar Porque es un derecho inalterable Pero fíjese el sentimiento De sentirse hijo y de tener un padre Eso se da En la medida que comienzas a conversar con él Por ejemplo hermano Podría un padre Una madre Estar presente Pero ausente Él da el dinero Él da la provisión, da todo Pero no tiene comunicación con sus hijos Que sus hijos Para sus hijos está ahí Él Él está ahí, ella está ahí Pero es un extraño Porque a la hora que eh, él tiene un temor, tiene alguna angustia Se acerca realmente al padre, le pregunta Entonces la paternidad es un sentimiento que debe de ser progresivo En la medida que un hijo comienza a conocer a su padre Por ejemplo, haga de cuenta que está un niño en una alberca El niño tiene miedo del agua, ¿qué pasa con su papá? Si le tiene confianza, el papá se mete a la alberca y le dice al hijo, tírate. Siempre tiene miedo, pero como sabe que está papá ahí, él no se pone, si mi papá se va a quitar y me va a dejar que me vaya hasta el fondo. No, él se tira porque sabe que hay papá, porque eh, que hay un papá que lo va a agarrar. Pero si no lo conociera, difícilmente se va a tirar. Entonces, lo mismo pasa. Fíjese que un día yo ponía un, un ejemplo también de lo que es confianza. Mire, 
Los esposos pareciera que tenemos confianza ¿Sí o no? Pero ¿Cómo sabríamos que tiene confianza? Haga que cuenta que se ponga la hermana acá El esposo está aquí atrás Y le dice No mires para atrás y tírate Porque yo te voy a agarrar Si ella está ah, La confianza que le tiene Es muy poca Bueno, a no ser que uno esté gordito ¿va? Porque también si uno está gordito Pues si el otro pobrecito Más bien se va a quitar Pero, pero normalmente hermano amado Si hay confianza No debería ser Un problema para eso Entonces el sentimiento de La paternidad es lo que un padre Transfiere hacia un hijo Para que el hijo se sienta Amado, se sienta querido Entonces la pregunta aquí es esta ¿Cómo se sienten tus hijos Contigo? Porque acuérdense que no estoy diciendo que no lo sostiene, no estoy diciendo que no provee para la casa, sino realmente ellos sienten a su padre. Ahora lo mismo debemos de sentir para él. Porque ahora, hermano, pero es que no, es que él sí es mi padre, pero la Biblia dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? O sea que hay hijos que no le han podido honrar a él, porque aunque saben que es su padre, no tienen una relación, porque no hablan con él. Entonces, mire cómo dice, Efesios 3, 14 al 15 dice, por todo lo cual me pongo de rodillas ante el Padre, en el Padre es donde se origina toda paternidad. O sea que de Él fluye una paternidad para que nosotros sentamos que tenemos Padre, soy su Hijo. Soy su hijo, ahora fíjese pues en la medida que esto lo entendamos que somos hijos de Dios Entonces no va a haber temor, mire el problema cuando comienza a venir temor y dudas Es porque no ha fluido una paternidad de Dios hacia nosotros Porque cuando Dios está fluyendo de una manera especial sobre nuestras vidas Hay confianza En Él y sabemos que Él va a cuidar Él lo dice yo voy a estar todos los días contigo Yo no te voy a quedar, yo no te voy a dejar solo Pero a veces nos sentimos solos Porque aunque sabemos que es el Padre No logramos percibir esa paternidad fluyendo de parte de Él Entonces, pero bueno quiero pasar Entonces el derecho de ser su pueblo Fíjese, ese es otro Es inalterable porque él dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz Y ahora somos su pueblo, somos sus ovejas, le pertenecemos Pero el sentimiento de hermandad y familia es progresivo Por ejemplo, hace cuánto tiempo veniste hermano Gilberto, cinco meses, seis meses Ok, aunque usted lo conocía Para empezar no sabía si era molestón o no era molestón. Molestón se refiere a que eh, le gusta bromear y todo tipo de cosas. ¿Sí o no? ¿Lo conocía o no lo conocía? Pero en la medida que ha pasado ese tiempo de seis meses. Ahora si él se congregara cada, si se congregara cada dos, tres meses. Ni sabría detalles de él. ¿Sí o no? Pero como se congrega seguido. De parte suya comienza a amarlo. Le sabe su nombre y él también puede amarlo Lo mismo su esposa y lo mismo sus hijos O sea pero si él no se congrega Aunque es parte del pueblo de Dios El sentimiento de ser hermanos De sentirse hermanos y de ser una familia No lo va a tener Entonces esto es importante hermano Porque 
¿Cómo podemos tener una visión y correr detrás de una visión si no somos familia? ¿Sí o no? ¿Cómo, cómo se puede correr detrás de una Imagínense que en casa todo en casa todo el mundo quiere hacer cosas diferentes. No, en casa tenemos que tomar decisiones. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde nos vamos a congregar? ¿Qué casa vamos a comprar? Y todo ese tipo de cosas. Tenemos que ponernos de acuerdo porque la idea de la familia es que tenga propósitos y visiones que sean una misma. Entonces para tener el sentimiento de hermandad y familia es progresivo Vienes a una casa te comienzas a congregar y eso comienza a surgir Y entonces comienzas a amar y comienzas a ser amado Y entonces es lo que el Señor dice en su palabra En esto conocerá que sois mis discípulos Si os tenéis amor los unos a los otros Pero cómo se puede amar a alguien con el que no te relacionas Si ¿Sí, hermano, si ¿Sí o no ¿Cómo puedes amar a alguien con el que no te relacionas? Hermanos, ¿sí o no? ¿Por qué llegaste a amar a tu esposa? Porque la conociste, te relacionaste con ella. ¿Por qué llegas, amas a tus hijos el día que vienen a, a, a este mundo? Pero los amas más en el tiempo que van pasando No es lo mismo perder un niño recién nacido Que perder un niño que ya tiene 8 o 10 años Porque, mire, mire, ayer estábamos hablando eso Con mi esposa Con una familia Mire, mire, mire cómo es Cómo es el amor, cómo, cómo progresa Yo le compré A mi esposa una periquita Ella dice que vale 60 pero yo creo que valía menos Pero, pero valía unos 30 dólares 40, no sé, no sé, no recuerdo Pero yo se la regalé Y esa periquita era bien bonita porque esa se la ponía uno acá y, y era bien bonita la periquita y, y felices. ¿Cuánto tiempo nos duró? Un año y, y estábamos bien contentos con ella. Fíjese pues. Pero de repente le dio la chiripioca y comenzó a... Y entonces comenzó a caer, hermano. Y entonces lo más fácil para nosotros era pues que se muera y compramos otra. ¿Sí o no? Pero el amor que le tenía ella a la periquita era tan grande que prefirió, no, 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 yo no quiero otra, yo quiero esa. Y entonces la llevamos a una veterinaria. Hermano, ahí nos sacaron un ojo de la cara por una periquita y de todas maneras el otro día se murió. Guardamos, bueno, todavía está guardando el luto de... A lo, que me, a lo que quiero llegar yo es que cuando llegas a amar a alguien Mire pues ya no es por lo que vale sino por el amor que le sientes Porque en la lógica era déjala que se muera y te compro otra Me sale más barato porque en que se diferencia una perica de la otra La misma pero ella amó a esa si ¿Sí, sí me doy a entender hermano Entonces nosotros eso es lo que pasa Llegamos a amarnos no tanto por el valor la función que alguien tenga sino porque nos comenzamos a estrechar y comenzamos a amarnos y fíjese pues y solo amándose es que se está dispuesto a ayudar a alguien solo amándose se está dispuesto a compartir lo que Dios te ha dado Porque si te piden que compartas algo imagínese imagínese hermano amado que tocará que colaborar por, con alguien Señor, no te voy a dar si apenas ajusté para lo mío, pero si lo amas, estarías dispuesto a pagar el precio, ¿sí o no? Entonces, a esto es lo que yo me refiero. Ahora, 
En eso los van a conocer O sea que el amor No es automático No es que me vino el amor A él también y ahora yo lo amo como un hijo Y él me ama como un padre Así es No, Hay un tiempo En que comenzamos a conocernos Y Dios me da oportunidad a mí De poderlo ayudar y él Dios le da oportunidad De poder ser cercano Y en esa medida Vamos queriéndonos a su familia, a la familia de Martín, a la familia de hermana Tomasita, hermano Francisco y a las familias que hay acá. Pero si no te congregas, ¿cómo? Y, y cuando no se congrega ni el nombre sabe, entonces comienza el, el hermano Chaparrito, el gordito, el peloncito. Ay, hermano, no. Cuando te comienzas a congregar, te saben los nombres de las personas. Ay, yo creo que si... ¿Cuántos? Seis meses, ¿va? Ya te saben los nombres de todos, ¿va? ¿Lo ponemos a prueba? Sí, dice su esposa. O la esposa la ponemos a prueba. Ay, porque ella lo señaló, entonces ahora le toca a ella. No, pero a lo que me refiero yo es, mire, decirle a ella, hermana, es una cosa. Pero decirle hermana Tomasita Le estoy dando una identidad Y la reconozco Cuando comienzas a amar a la gente Porque como le, cómo le, cómo le dices a tus hijos Bueno yo allá en broma le dice uno Ishto ¿eh? o patojo pero cuando está bravo Pero normalmente le dice su nombre Y así es como el Señor quiere que nosotros Nos hablemos por nuestro nombre hermano En la medida que nos relacionamos Y entonces esto lo que hace es que te da identidad Que sabes que perteneces a una familia, a una casa Y sabes que si perteneces a una familia y tienes identidad También tus hijos van a crecer, van a tener una identidad Porque el problema es por qué los hijos se tatúan Por qué los hijos hacen tantas cosas Por una falta de identidad porque no tienen familia Ese es el problema de ellos Pero cuando tienen una familia y, y tienen una identidad Bien marcada dentro de su corazón No necesitan hacer eso Entonces ese amor no es automático Crece en la medida que nos relacionamos Los discípulos amaban al Señor Cuando lo vieron y reconocieron que era el Mesías Pero lo llegaron a amar Después de esos tres años y medio Amén Y lo mismo pasa con nosotros Por eso es que es una familia Solo piense hermano amado en, en, en su familia Pues es la medida, es la, es la manera Entonces a la familia de Dios Se le ha concedido también una manera De tratarse entre sí ¿Cómo usted permite que sus hijos se falten el respeto en casa? Hermano, no creo, mire, mire, yo creo que solo cuando uno tiene problemas enfermizos de padre Es que uno haría esto, a ver vos, un hijo y con el otro hijo, desenduro Hermano, no sería que el papá tiene un problema, hermano ¿Cómo va a permitir un papá que el, el otro le esté pegando a su hermano? O verdad que no sería normal Solo que uno tenga un problema en su corazón Entonces dentro de la iglesia es lo mismo Fíjese Se nos ha dado una manera Y, y todo está escrito O sea que él dice Bueno okay, okay, de ahora en adelante vas a ser mi hijo Pero esta es la manera que quiero que trates a tus hermanos Y te mire como dice Y aquí es donde hermano tenemos que Aquí nos pasa la podadora a todos Porque por ejemplo a Timoteo le decían A las ancianas Trátalas como madres 
a los jóvenes como hermanos y a las jovencitas trátalas con mucho respeto, con pudor y modestia. O sea, mire, mire, mire cómo, cómo remarca el, 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 el apóstol Pedro para, para este joven. Entonces, mire cómo lo dice. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. ¿Alguna? Ninguna palabra mala. Sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento. O sea que si lo que yo voy a decir No le va a ayudar a mi hermano Filiberto A su familia ¿Qué debería hacer hermano? Mejor quedarme callado Pero ¿Cuántas veces Hemos herido? Hermano hay familias que se han ido de la iglesia ¿Y quiénes creen que la han golpeado? La misma familia Ejemplo Haga de cuenta que alguien anduvo en el mundial Si ¿Sí sabemos que es andar en el mundial va En el mundo pues Y el que está ahí Por ejemplo Steve viene Él no lo hace pero estoy por un ejemplo Y lo ve venir ¡Hala usted! Buen recorrido por el mundial se echó ¿Verdad? Y él viene todo hecho pedazos ¿Usted cree que serían palabras correctas? ¿Qué haría él? Porque yo sé que lo haría Aunque venga todo andrajoso ¿Sabe qué va a hacer? Bienvenido a la casa del Señor Que este sea un día especial para usted Esas palabras lo van a bendecir Pero cuantas veces nosotros Hacemos comentarios delante de los demás Que son incorrectos hermano Que solo son hirientes Por eso dice ninguna palabra mala Salga de vuestra boca Sino solo la que sea buena para edificación Según la necesidad del momento ¿Para qué? Para que imparta gracia A aquellas personas que escuchan No estoy diciendo por favor no estoy diciendo que haya momentos que no tengamos que decir la verdad Pero inclusive la verdad hay momentos que no es el tiempo de decirlo porque no está preparado Claro si la persona pregunta por ejemplo viene alguien y, 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 y Dios le dio una palabra Yo le digo ahora y en el tiempo indicado compártesela Entonces hay cosas que debemos de guardar por, por, Como miren y mañana Tenemos una plática matrimonial A las 7 de la noche Lo invitamos Por ejemplo como cuando la mujer le dice a uno Mi amor estoy gorda ¿Qué se debe de decir? <ríe> si le dice no Me estás mintiendo verdad Cuántas veces me has engañado Por lo que dices Y si le dice así Así me miras Yo fui la que te di los hijos Y cuando era así No se la acaba hermano Pues hay cosas que no se pueden decir Que es mejor quedarse callado O se dice con otras palabras No mi amor a mí me encanta Como el Señor te tiene Algunas libritas fuera de la voluntad del Señor Pero está bien Como le estaba contando un día de, de alguien que Es que eso, eso sí me dio mucha risa Y por eso ya se lo contaba más de una vez Que le dijeron Como ya Eso se lo, también se lo enseñé yo aquí ¿Cuánta agua tiene el hombre? O la mujer Y nosotros tenemos el 70% De, nuestro, de, de, de todo lo que tenemos en nuestro cuerpo Es pura agua 
Y entonces alguien le dijo al otro ¿ah? Entonces no te preocupes No estás gordo sino inundado Entonces así ya se ve Ya, se, ya, no, está, ya no es grasa sino que es agua verdad. Entonces ya, ya no se ve tan mal verdad. Bueno Pues tampoco le va a decir a la esposa No mi amor inundadita estás Pero nada más Porque lo va a agarrar Bueno Fíjese que la manera de hablarnos, mire pues, mire pues, puede contristar al Espíritu Santo. ¿Sabía eso? Por eso es que tenemos que entender esto, porque esto nos va a ayudar a cuidarnos, hermano. Por favor, yo no estoy, si me entiende que no estoy diciendo que no bromé, yo no estoy diciendo que no bromeemos, hermano, si, si es alegre bromear y todo eso. Pero, por ejemplo, yo sé si estoy bromeando con él, si algo ya le molestó a él, ¿sí o no? Si ¿Sí uno si sí uno sabe si una broma él, Tal vez para mí no es incorrecta Pero yo sé por la actitud de él O, por, o él puede saber si yo me Y si le sigo dando lo mismo hermano. O yo tengo algún problema de amargura En mi corazón y quiero que se sienta mal O él hacia mí entonces no sería correcto Entonces la manera de hablarnos Puede contristar al Espíritu Santo Mire lo que dice la Biblia No contristéis porque esto estamos Hablando del mismo versículo mire El 29 y ahora viene Hablando de la manera de hablarnos Y no contristéis Debido a las palabras Al Espíritu Santo de Dios Por el cual fuiste sellados para el día de la redención O sea que la manera de hablarnos Si es incorrecta Si daña Puede contristar al Espíritu Santo Y hermano Si el Espíritu Santo Se contrista Hermano sin él no tenemos nada Amén, todo lo que somos, lo que alcanzamos, eh, la gracia, la fortaleza, todo viene de Él. Entonces, por eso, si Él dice, esta es la manera que yo quiero que te trates, que tengas cuidado a la manera, de, de la forma como te tratas, de la forma como te hables. Ahora, fíjese, si nos comenzamos a tratar con cariño, con respeto, con amor, así nos van a tratar. Mire, si yo trato a mi esposa grosero, ¿Qué cree que? Ella me va a aguantar un tiempo. ¿Pero qué cree que va a pasar el tiempo? Me va a tratar igual. Ay, es que ¿por qué no es cariñoso? Y no será que, o no es cariñosa, no será que yo fui muy pesado con ella. Entonces nosotros, hermanos amados, tenemos que tratarnos bien. Si te tratan con respeto, muy probablemente has tratado con respeto a la gente. Entonces, ¿Qué es lo que dice el Señor? Ahí mismo, en ese capítulo. El versículo 32 Sed más bien amables Unos con otros Misericordiosos Perdonándoos unos a otros Así como también Dios Os perdonó en Cristo O sea que el llamado es A hablarnos de una manera correcta Pero también a ser amables Ahora que ser amable Que ser amable hermano Por ejemplo Por ejemplo, saludar, la manera como, como saludas a la gente. Pero, por ejemplo, ¿me puedo sentar aquí, hermanos? Aquí está ocupado, hermano. Busque otro lugar. Allá afuera hay un lugar. Usted es nuevo. Ay, hermano, ya no va a volver a venir a la iglesia. Mire, aunque esté ocupado, hermano. Mire, mire, mire que sería bonito. Aunque esté ocupado, ¿sabe qué sería bueno hacer? Aquí tenemos un espacio para usted. Venga, le traemos otra silla, aquí comparta con nosotros. 
Y después llega la otra persona y dice, ay, pero eso no sabía que estaba ocupado. No, pero aquí hay lugar para usted. Pero no, o, bueno, o usted no lo ha hecho o no se lo han hecho que llega usted y dice, ¿me puedo sentar acá? No, está ocupado. Hermana, ¿será que sería tan amable de echarle un poquito más de salsa? No, ¿quiere, quiere pague? A la grande, no, 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 no. Bueno, tampoco algunos se mandan, ¿verdad? Porque algunos, mire, es que algunos también se mandan porque como le dijeron a aquel hombre, no tenía dinero y pidió una pupusa y se la repartieron con el otro cuate y pidieron repollo en abundancia, ¿verdad? Y entonces cuando le pasaron la cuenta, le dice el dueño, dice, la pupusa se la recalo, lo que le va a cobrar es el repollo. Entonces algunos también piden más allá de lo que es razonable, tampoco. Las hermanas, yo pienso que si quieren más salsa, si quieren, deben de hacer, hermano, deben de, si somos una familia, pero también no abuses. Ya, no abuses, ¿verdad? Hermana, esta pupusa está muy delgada, así es que repóngamela y póngame otra. T tampoco, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, pues hay que tener cuidado la manera como nos tratamos. Pero mire, la manera que las hermanas atienden allá, mire, todas ellas se sacrificaron, fíjese, se sacrificaron el servicio para que tú y yo estemos acá y podamos salir después a comer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Con amabilidad deberíamos de pedir las cosas. ¿verdad? Pero yo estoy pagando y qué, siempre que esto no es un restaurante. Sino que lo que estamos haciendo es cubriendo una área que hay necesidad Pero no debemos ser agradecidos con nuestros hermanos A no ser que en casa no seamos agradecidos ¿Das gracias cuando te dan tu comida? Ah, algunos creo que no ¿eh? Es que es su obligación hermanos y yo para eso pago en casa No, no pero no crees que te serviría, si no te la van a tirar la comida como caiga, no mejor, mejor hermano, muchas gracias mi amor, gracias por atenderme, gracias por hacerme esta comidita sabrosa, no pues si es obligación, no si es obligación, pero hermano amado, que hermoso es cuando uno da gracias hermano, pides algo, como lo pides, lo haces, bueno aquí, mire cuando estamos aquí en la iglesia, todos se ven maridos excelentes, mujeres excelentes. Le dice él a ella, mi amor, ¿me haces un cafecito? Y ahí va ella. Sí. Y en casa. En casa. ¿Qué soy tu cholera o qué? Porque algunos son, algunos son tremendos, hermano. No, 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 no. Hermano. Bueno, cholera, así, es que en Guatemala así le dicen, es, es una criada. ¿Qué soy una criada, una sirvienta? No, hermano, una muchacha. Hermano, no deberíamos detenernos. No deberíamos, sí o no, hermano. ¿Acaso no es mi esposa? ¿No, ¿Acaso no la puedo atender? Si ella eh, no quiso levantarse y me dice, ¿me puedes traer algo? ¿Acaso no lo puedo hacer? Y ella también conmigo. Entonces, hermanos. Cuando vamos y pedíamos por favor, hermana, ¿será que sería tan amable? O mire, qué bonito sería, qué bonito sería que después de comer, usted pase ahí con las hermanas o con los hermanos que cocinaron. Hermanos, muchas gracias. Gracias por atendernos. Estaba sabrosa la comida. 
tampoco, si no estuvo sabrosa, no va a mentir, va, tampoco va a mentir, va, tampoco va a decir, no vuelvo a comer aquí, no sería correcto, ahí es mejor quedarse callado, pero, sí, porque a alguna comida a veces le echaron más sal de lo que debe ser o más lo que sea, pero no, pero entonces quédese callado, pero ¿acaso no podemos dar gracias, hermano? ¿No sería bueno que comenzáramos a hacer cambios, hermano? Es decir, hermanas, muchas gracias por atendernos. Hoy, hoy los vamos a calar. Las semanas no saben, pero hoy los vamos a calar. Y qué bonito sería que. ¿Usted cree que no le va a dar más ánimo a las hermanas de cocinar? Es decir, hermana, muchas gracias por cocinar. Le agradezco mucho por atendernos, hermana. Que Dios le bendiga. Y gracias. Ah, se sentí feliz. Pero imagínense que le dijera: He comido cosas mejores. A la gran Una vez se lo llevamos al cuartito y una vez a liberarlo, hermano. Pero bueno, pero aquí no hay. Esos son allá. Entonces, en la familia de Dios, ay padre, ¿cuánto llevamos? Ah, bueno, todavía tengo. En la familia de Dios, sus hijos deben de dar frutos de luz. Mire cómo lo dice el Señor. Porque antes erais tinieblas, antes podíamos hacer todas esas cosas. Pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz, mire que tremendo hermano. Cuando hay luz, la luz consiste en que hay bondad, hay justicia y hay verdad. Entonces si nos hace falta la bondad entre nosotros es porque la luz no está tan encendida. Pero el fruto de la justicia consiste en bondad, en ser justos con mi hermano, con mi hermana. Mire, y Dios lo sabe, hermano, mire, aquí usted lo puede ver. Aquí no queremos que la iglesia haga dinero. No, la idea de la comida es para que tengamos coinonía. No nos interesa ponerle un, un bill de, eh, o, o perdón, un, una, un plato de comida que algo que usted no pueda pagar. Hermano inclusive fíjese pues no queremos y y usted le puede preguntar a las hermanas Yo no quiero que se vuelva una carga si las hermanas eh, que eh, ellas van a cocinar tanto Mi esposa les da el dinero no lo tienen que ofrendar a no ser que alguna de ellas Diga yo lo quiero poner pues es una ofrenda que ella o la familia quiere hacer Pero no queremos que se sienta que se vuelva una carga entonces la idea es que Debemos de ser justos y si damos un plato que sea justo No vamos a vender un plato en tal cantidad cuando no es eso lo que vale Si ¿Sí me da a entender hermano, queremos que sea justo hermano Imagínense que no es así pero que las hermanas vengan y digan Esa carne ya se descompuso pero démosla porque así los queda mal No hermano eso sería algo incorrecto y no le agradaría al Señor Los que están aquí son príncipes, ustedes que hay que entenderlos como príncipes Pero tampoco, por supuesto, si no vamos a dar algo que no podemos. Ahora, por favor, en la medida, en la, y, y eso sí, ayúdenos, porque ah, si, si tiene algún comentario, no se lo haga a la hermana que está cocinando porque la puede desanimar. Hágaselo a mi esposa y dígale, hermana, yo solo le sugiero esto. Y ya pues ella va a tomar nota y, y le va a decir a la hermana o al hermano esto. Bueno, bueno tiene que haber bondad. Haciendo una misma familia con un mismo padre Tenemos un compromiso celestial Somos linaje de él Somos real sacerdocio Somos una nación santa Somos un pueblo adquirido por Dios Y el propósito es que como familia Fíjese pues como familia 
podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que cuando venga la gente se sientan amadas, hermanos. Mire, yo les he pedido a ustedes un favor. La mayoría de ustedes se conocen. Cuando viene gente nueva, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acercarse, salúdelos. Qué feo es cuando uno llega a una iglesia y nadie se le acercó, hermano. O no fue usted a alguna iglesia así. Que uno fue y dice, todo el mundo se fue con sus grupos. No, y en los jóvenes tampoco permitan eso. Sino que si viene alguien, acerquémonos y expliquémosle. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? ¿Cómo se sintió? Entonces, hermanos, tenemos que hacer algunos cambios. Porque Dios quiere, fíjense, Dios quiere mandarnos hermanos. Y para mandarnos hermanos, Él anda buscando lugares donde los puedan amar. Y entonces el Señor dice de esa manera, mire, cuando hay una familia que ama al Señor. Cántico de peregrinación de David. Qué bueno, qué agradable es que los hermanos, o sea, como una familia, vivan juntos. Número uno. Dos, la Biblia lo compara como aceite que perfuma la cabeza. O sea, la cabeza que, o sea, que cuando hay, podemos vivir juntos, estamos perfumando nuestra cabeza, que es Cristo. Que desciende por la barba, por la barba de Aarón, hasta la orla de su vestido. Es como rocío. Entonces, cuando hay esa unidad y esa armonía en la familia, se vuelve un rocío del hermón que baja por los montes de Sion. Y cuando hay esa armonía entre el pueblo, ahí derrama el Señor su bendición. Y la vida para siempre. Por eso es que el día que el Pentecostés cayó. ¿Qué dice la Biblia que estaban? Estaban unánimes juntos. O sea que Dios derrama grandes cosas. Cuando el pueblo comienza a amarse. Y son uno. Y son uno. Ahora tú y yo sabemos cómo estamos. Y si hay problemas hay que arreglarlos. Si ah, tienes problemas con alguna familia. Tienes problemas con algún hermano. Arreglémoslo hermano. No podemos como en casa. No podemos. Eh, o qué hace papá cuando mira que su hermano está enojado con el otro hermano. Qué hace hermano. Lo deja así. No. No, no, no. Ustedes son hermanos. No, no decimos eso hermano. Ustedes son hermanos y aquí lo van. No, pero no, ustedes son hermanos. Perdone a su hermano. Perdone a su hermano. Sí o no. Pues como familia debemos hacer lo mismo. Y si, si eso lo hacemos en la familia terrenal, nosotros pertenecemos a la familia de Él. Y Él no quiere porque la sangre de Jesús vale mi hermano Martín como lo valgo yo, como lo vale mi esposa, como lo vale mi hermano Francisco. Ninguno vale menos lo que tenemos en la iglesia. Son funciones diferentes, pero todos somos hijos del Señor y a Él no le agrada que hagamos excepción de personas. Fíjese, por eso es, aquí no hay ningún lugar escogido. Que ellos vienen temprano y ellos vienen temprano y por eso agarran ese lugar. Pero ¿qué pasa si un día viene una familia y se sienta aquí adelante? Y viene, viene Martín y dice, ¿y qué pasó? ¿Y, qué pasó? ¿Y hermano qué pasó? Ubíquese por favor. <risa> Ubíquese, ese no es su lugar. Usted es nuevo hasta allá atrás. No, no, no hay un lugar. Es más, un día viene tarde, y venimos tarde y... Y ya estaba alguien sentado, no aquí creo que era allá, en el lugar de nosotros. Me senté en otro lugar. ¿Por qué? Si no hay, no podemos hacer excepción de personas. 
Ahora ellos como vienen temprano ahí se sientan y gloria a Dios por eso. Pero amados hermanos, somos la familia de Dios. Qué privilegio. Tal vez no tuviste una familia, pero ahora viene Dios y quiere ubicarte en esta casa para que disfrutes de una familia y que tengas una familia. Y que puedas sentirte amado. Porque cuando hay una familia. Una de las cosas que uno disfruta. Que es el ser amado. El tener un padre. El tener una madre. Eso es hermoso hermano. Es muy hermoso. Entonces yo le invito a que se ponga de pie. Y Dios te ha colocado en esta casa. Te ha colocado en esta familia. Esta es la familia que el Señor te ha dado. Pero fíjese, nunca se me olvida lo que un hermano evangelista dijo. Y eso me quedó guardado en mi corazón. La tierra no te va a dar sus frutos si no la llegas a amar. Por ejemplo. Alguien se viene para la ciudad de Beckerfield Está aquí, esta ciudad que me cae mal No me gusta, no me agrada Tanto calor o tanto frío Que no sé qué, que que allá Miren La tierra no le va a dar sus frutos Lo mismo viene a la iglesia Esta familia Aquí que allá, que aquí que allá que... No vas a sentirte amado Pero si amas A la familia que Dios ha puesto acá. Y te sientes parte de esa familia. Que hermoso es hermano. Cuando hay gente que te va a dar un abrazo. Pero sabes que no solo es un abrazo. Sino realmente es una transmisión de su amor. Su aprecio por ti. Si ¿Sí o no hermano. Sentirse amado. Sentirse querido. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Por eso es que Él dice que Él ubica a los huérfanos en familia. Si no has tenido una familia Dios te tiene una familia en este lugar Créeme hermano y sabes que es lo hermoso de tener una familia Que cuando estás pasando por algún problema No solo un tío, no solo un hermano Toda la iglesia está orando por ti Cuando alguien pasa algún problema acá y logramos Claro cosas que no se pueden contar Pero cuando los hermanos permiten que podamos pedir oración Pedimos oración Y no hay solo una familia Hay varias familias orando Y hemos visto la respuesta Ahora claro Oran de una manera diferente Porque dicen Padre por favor ayuda a mi hermano Mira lo que le está pasando Mira lo que está pasando con su hijo Con su hija o con su familia Porque amas Ese lugar Ese fue el plan de Dios De ubicarnos dentro de una casa Y es un honor hermano, es un verdadero honor pertenecer a su casa. La sangre de Jesús ha sido derramada y lo hizo posible. Por eso es que Él nos reconcilió. Entonces yo quiero pedirte algo. No te vayas sin saludar a la gente. No solo saludes a los que están a tu lado. Saluda a todos, son tus hermanos. Cuando lo mires a él mira a Jesús Él, él, él tiene a Jesús el hermano Luis tiene a Jesús La hermana Zona tiene al Señor Jesús Lo abrazas Porque son tus hermanos Son la familia que el Señor te delegó Y el Señor te va a preguntar ¿Cómo trataste a la familia que yo te di? 
La trataste con respeto, con cariño, con amor ¿Por qué no oraste por ello el día que te enteraste Que estaba enfermo o enferma uno de los hermanos? Mire y aquí no tenemos excusa porque Tendríamos la capacidad de podernos aprender Los nombres de la mayoría aquí o no Ahora si fuera de mil miembros Tal vez no logramos conocer a todos Pero yo creo que sí Dios nos está probando ¿Qué hacemos con una familia pequeña? El que es fiel en lo poco En lo mucho lo pondrá Y si te has sentido sin un padre Hermano nosotros por eso nos ha puesto El Señor con mi esposa Para atenderte Hermano créame lo que le digo Para eso nos ha puesto el Señor Ese es el propósito Pero si pasas problemas Y no nos di en cuenta Pues no hay ningún problema Respetamos tu decisión Pero no sería bueno O no lo haces tú cuando Los hijos no hacen eso Cuando tienen un problema ¿Qué, qué, qué hacen? Acuden a papá y mamá Porque saben que ellos Los van a ayudar Y claro te vamos a dar un consejo No una imposición Y es tu decisión Pero aquí estamos Dios quiere darnos una paternidad, hermano. No solo, fíjese, pues no solo una paternidad de, 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 de diente a labio. No, 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 es verdadera a tal grado que Él nos puso para eso. Para que cuidemos de ustedes, para que estemos pendientes. No te estamos llamando para molestarte cuando no vienes. No, 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 no. Te estamos llamando porque esa fue la delegación que el Señor nos dio para cuidar de ti. Y claro una vez me dijo alguien No me gusta que me estén llamando Ah bueno está bien entonces ahí si sí ya no volvimos A llamar porque también Hay gente rara verdad pues sí. Pero no todos son así Si los podemos llamar Los llamamos Amado Padre aquí estamos delante De tu presencia Señor te pedimos perdón Si hemos tenido Una mala actitud como hermanos, como familia Pero hoy en esta hora Señor te suplicamos Señor Que traigas una armonía sobre esta familia Esta familia ebenecerita de esta ciudad Señor Que has puesto Señor por favor que seamos conocidos Por el amor que hay entre nosotros Señor Que con respeto nos hablemos Con respeto nos dirijamos Que tratemos a las familias con respeto Por favor y ayúdanos a amarnos Señor Ayúdanos Señor a atendernos Señor Ayúdanos a cuidar, a velar uno de otro Señor En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Y te damos las gracias Señor Gracias Señor Amén. Puede sentarse un momento.